0: Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel entonces llegaron los fariseos que comenzaron a discutir con Jesús y para ponerlo a prueba le pedían un signo del cielo. Jesús suspirando profundamente dijo ¿Por qué esta generación pide un signo? Les aseguro que no se le dará ningún signo y dejándolos volvió a embarcarse hacia la otra orilla. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El suspiro de Cristo, del cual nos habla hoy el evangelista Marcos, parece querer expresar una profunda indignación de Cristo ante la actitud de los fariseos que, llenos de hipocresía, le piden a Cristo signos, es decir, milagros, obras extraordinarias, que demuestren su origen divino o su especial relación con Dios. Cristo percibe esta falsía, esta doblez en sus corazones y exterioriza esa frustración a través de un suspiro que valdría la pena quedarse contemplando. Cristo suspirando, Cristo desahogando sentimientos muy humanos, pero surgidos desde un corazón divino, que sabe cuánto mal hace en la vida espiritual el fariseísmo, cuánto mal hace a las almas andar buscando signos externos para creer. Podemos preguntarnos entonces a nosotros mismos cuánta importancia damos nosotros a los milagros que Dios puede hacer en nuestras vidas. ¿Cuál es nuestra relación, nuestro interés, nuestra motivación? para querer milagros de parte de Dios. Una curación, una solución a un problema grave, familiar, económico, espiritual, político, una intervención fuerte de Dios en nuestras vidas, en nuestra sociedad, en nuestro mundo, todo eso puede hacer Cristo. Todo eso es lícito desear. Por todo esto podemos pedir y lo hacemos con fe. Pero tratemos de ir un poco más profundo y examinemos nuestra actitud interior, con respecto al deseo de ver la acción de Dios en nuestro mundo. Quizás sea solo por una especie de curiosidad pseudo-religiosa, una curiosidad vana, estéril. Quizás sea solo por el gusto de tener una experiencia especial, como el gusto por lo mágico. Quizás es para ponerlo a prueba a Dios, como los fariseos, de modo que si no hace nada, encontramos o creemos haber encontrado una excusa para no seguirlo, para no convertirme, para no hacer lo que Él quiere de mí. Quizás tenemos una idea eficientista de Dios, es decir, una idea casi cabalística, como si la religión fuera un talismán que me trae buena suerte, que tiene una eficacia necesaria y controlable por mí y no dependiera de la voluntad libérrima de Dios que reparte, distribuye sus gracias según un designio providentísimo que en definitiva solo Él puede conocer y que deja conocer al que quiere y cuando quiere. A la pregunta que hemos puesto como título de esta homilía, ¿por qué Dios se niega a hacer milagros?, podemos responder eligiendo dos de los numerosos posibles motivos que se podrían mencionar. En primer lugar, porque no encuentra bien dispuesta a nuestra alma. Es decir, cuando tenemos esas disposiciones que acabamos de mencionar, cuando creemos que creer es tener una varita mágica con la que se debería conseguir todo lo que uno desea, cuando queremos obligar a Dios a que intervenga, dándole casi un ultimátum, como los fariseos, para que obre clara e inmediatamente o se vaya de una vez para siempre de nuestras vidas. Lo que Dios debía revelar ya lo hizo y está testiguado en las Sagradas Escrituras. Dios ya ha obrado prodigios innumerables a lo largo de la historia y el afán por ver milagros debe, puede dañar nuestras almas. Y si la disposición del alma no es buena, un milagro no va a cambiar nada, como dice Cristo a través de la parábola del pobre Lázaro, si no escuchan a Moisés y a los profetas, ni aunque resucite uno de entre los muertos, se dejarán persuadir. Un segundo motivo que podemos nombrar es más bien positivo. Con las mejores disposiciones de parte de nuestra alma, Dios niega a veces sus gracias al creyente, pero siempre por amor a él, para llevarlo a una perfección más grande, a una fe no basada en lo exterior, en lo sensible. Felices los que creen sin haber visto, va a decir Cristo resucitado ante los apóstoles que lo están viendo. Cuando Dios nos niega las gracias que le pedimos, cuando se hace imperceptible y el alma debe andar en medio de oscuridades, su camino de fe, exactamente en esos momentos es en los cuales se, hace, se hacen los progresos más significativos y duraderos en la vida espiritual. Es en esos momentos en los que el alma se libera de las cosas de Dios para hacerle más lugar a Dios mismo. Se cumple así eso de que hay que buscar no los consuelos de Dios, sino al Dios de los consuelos. Examinemos pues cuál es nuestra actitud con respecto a las gracias y milagros que esperamos de Dios. Obviamente es lícito y loable pedir gracias y hay que crecer en la confianza, en la omnipotencia divina para transformar cualquier situación desde el momento que Él trasciende todo y no está condicionado absolutamente por nada. Pero esa confianza no debe desvirtuarse, no nos puede hacer perder el norte. No es bueno para la vida espiritual andar anhelando permanentemente ver, experimentar, percibir intervenciones, intervenciones extraordinarias de Dios. Ese deseo ansioso, desordenado, puede manifestar mucha imperfección espiritual e incluso un falso concepto de Dios y de nuestra relación con Dios. Dios nos conceda una renovada confianza en su omnipotencia, pero al mismo tiempo un corazón simple, filial y dócil a su divina voluntad, más confiados en la bondad y perfección de sus designios providenciales que en la consecución de lo que nosotros quisiéramos recibir de él.